0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole hoje e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá Bernardo.
1: Olá Nicole, cá estamos em mais uma semana absolutamente incrível. Não? É
0: verdade, sim senhora.
1: Depois da E3, incrível. Não?
0: Exatamente. Oh, só que não. Você. Nós estaremos convosco semana após semana até a Lisboa Games Week na FIL de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: Verdade, de 25 a 28 de novembro lá estaremos na Fio com muitas novidades e, e vocês podem lá estar, mesmo ao vivo em Direto e a Cores. É verdade, vai ser muito chico. Finalmente. Finalmente, <risos> finalmente.
0: E nós os dois não estamos sozinhos. Esta semana nós temos um convidado que é o João Gonçalves. Seja bem-vindo, João.
2: Oi, oi, oi. <risos> Tudo okay, bem, João? Tudo bem, tudo bem. Sou <risos> provavelmente o vosso convidado menos famoso de longe, <risos> mas não faz mal.
1: Não, uh, foste tu, tu respondeste a um dos nossos pedidos uh, para que os nossos seguidores também. Falem connosco, estejam aqui, um, e és o nosso primeiro convidado, uh, que agora passas a estar desse lado e passas a ir para este lado também. Obrigado, João, por aceitar estás aqui connosco e, e vamos a isso, para um episódio fantástico.
2: <risos> obrigado, obrigado, pessoal.
0: Bem, vamos começar então com as notícias da semana, o João vai aqui comentar também as notícias connosco e vamos falar assim, começar logo com grandes notícias, não é, Bernardo?
1: Sim, temos grandes notícias, entre aspas. Vamos começar. e 3 2021. É 3 de 2021. Ora bem, uh, a ideia de, para nós apresentarmos hoje aqui os destaques é: vamos por uh, showcase a showcase e tentar aqui destacar algumas outras coisas. Eu posso começar com a Guerrilla Collective, um, o showcase da Guerrilla Collective, uh, com uh, dois destaques. O primeiro. É o Aragami que foi anunciado para 17 de setembro. Uhum. E
0: Aragami
1: Nicole? 2. Aragami 2, e peço bullets,
0: por... Exato, e Bullets per Minute nas consolas que vai chegar as consolas já tinha sido no PC, mas vai chegar as consolas agora no verão de 2021.
1: Este silêncio significa muito. É assim, eu, eu começo por dizer que a E3 deste foi um minuto chato. Uh, como tem vindo a acontecer ao longo dos últimos 10 anos. Uh, mas principalmente este ano, notamos que de facto as empresas estão muito focadas em fazerem as suas próprias E3. Uhum. E daí, esta E3 tem muita coisa, muita coisa, muita coisa, e quase nada tem interesse. Mas uh, pronto, nós vamos passar aqui pelos maiores destaques. João, tu viste a E3, assististe a algumas das coisas da E3 este ano. É. Tens alguma coisa assim que
2: é assim, eu vou ser honesto para mim a semana da E3 é uma semana religiosa em que eu gosto de acompanhar tudo este ano foi um bocado complicado que é, não, sei como é que, não sei se foi desorganização da minha parte ou não, é pá, mas eu senti que até à véspera do portanto, o primeiro evento que foi o Summer Game Fest não é tecnicamente é a 3 mas enfim mas eu senti que ainda na véspera havia um, algumas conferências que não estavam marcadas ainda ou que não tinham data, ou quero que quer que seja e era tanta coisa uh, portanto é assim, eu tentei ver um bocadinho de tudo Acho que não vi, tipo, duas ou três, assim, das mais pequeninas, e houve, lá está, houve algumas em que eu senti que o meu tempo foi completamente desperdiçado a ver, como que Capcom <risos> e Bandai Namco, e eu digo, ok, pronto, está bem. Já mas... lá chegaremos. Exato, exato. <risos> Paz e calma. Eu, eu senti que o meu tempo foi desperdiçado na totalidade,
1: uh, mas, também já, mas já vamos para pontos também. Uh, Nicole, já agora, antes de avançarmos, o que é que achaste desta E3 deste ano?
0: Uh, pois, uh, também Estou-se um bocadinho na mesma Apesar de que houve títulos aqui que eu achei interessantes Outros que eu gostei, por exemplo o Aragami 2 Quer dizer, já tinha sido anunciado, é? mas recebeu uma data de lançamento E eu gostei muito do Aragami 1 Portanto, até foi uma boa notícia E o Bullets Per Minute, que eu mesmo jogo mais em consolas Também achei interessante Que o jogo finalmente esqueça consolas <risos> Sim, houve algumas
1: novidades uh, nesse sentido, uh, mas uh, já não é três de lançamento assim, tipo, vamos lançar uma coisa brutal, não é três em que uh, podíamos ver o, uh, o Keanu Reeves a apresentar o, <risos> o Cyberpunk das 2077 para depois ser o Cyberpunk 2077 para não falar no
2: Cyberpunk, a ferida ainda é um bocado uh, muito recente. que o,
1: jo o jogo, já, já vamos falar dele, vai entrar agora, na... fez, fez as com a Playstation, um, mas eu estou muito chateado.
2: Eu, eu acho que também há, há aqui uma questão que é: eu, eu sei que também, já pelo que eu, se não me engano, em 2019 a Sony também não teve nem E3, mas sem querer ser demasiado fanboy, acho que a Sony não estar a fazer uma conferência de E3 faz com que o evento todo, no geral, sofra um bocadinho. Porque a Sony, quando aparece, pode ter poucos títulos, e se eu não me engano, a última vez eles tiveram tipo quatro títulos, pá, mas foram títulos incríveis, que era o God of War, Ghost of Tsushima, uh, Dead Stranding e acho que era o Last of Us Part 2. E, pá, e é o suficiente para uma pessoa ficar logo com aquela perspectiva, que é tipo, não, isto é uma grande Portanto, é um bocadinho chato, mas hein? enfim...
1: É quase uma, é uma grande fatia do, do, dos bons anúncios que poderiam ser feitos aqui. Mas mesmo assim as outras empresas não fizeram assim muito por, yeah. por anunciar. Enfim, Nicole, o que temos isto de seguida?
0: Temos a Ubisoft Forward, que começou com o anúncio do Tom Clancy's Rainbow Six, Rainbow Six Extraction, que era para ter sido o Quarantine, mudou de nome já umas três vezes, já é o terceiro nome que ele tem, e que Mas, vai sair a 16 de setembro não é, não é? de 2021.
1: 16 <risos> de setembro, precisamente uhum. Mario uh, Plus Rabbids Sparks of Hope.
0: Exato, mais um exclusivo de Switch. E Avatar Frontiers of Pandora.
1: Who cares? Uh...
0: <risos> ah, visualmente, eu acho que o jogo está. Parece interessante. Visualmente. Sim. Agora Sim. vai sair dali.
1: James Cameron deve. <risos> pois não sei. Vamos esperar que não seja outro cyberpunk. Um... João, destes títulos jogas Rainbow Six ou alguma coisa assim não, não.
2: A, minha, a minha relação com os shooters é, é péssima, não é péssima não é a minha cena, simplesmente Sim. mas vou ser honesto, achei interessante este Rainbow Six Extraction, numa de, pareceu-me, posso estar enganado, mas deu-me uma vibe muito mais de quase roguelike, ou seja, é tipo, o um pessoal joga com equipas durante um bocadinho e depois tipo, tem, um, tem alguma progressão a acontecer, mas não é assim muita, 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 e eu isso aí achei, achei interessante. É o suficiente para eu comprar? Muito provavelmente não, mas, mas... mas já está, acho que para a gente que gosta de, desse tipo de jogos talvez seja alguma coisa interessante. Não sei qual é a, que é a vossa opinião sobre o assunto, mas...
1: Eu, uh, o FPS, uh, eu vejo muito mal. <risos> uhum. uh, e a não ser que haja ali uma, um alto oh, focus. Uh, pá. Mas sim, pá, é, um, é um grande título. Uh, é sempre positivo. Já mudou várias vezes o nome porque, pronto, acontecem sempre coisas. Uh, sim, é, um azar. é preciso azar. É preciso azar. É muito azar. E agora é o Six extraction. Vamos ver se não há aí qualquer coisa a ver com Six extraction e uh, até de setembro ainda deve mudar de nome duas vezes até lá uh, <risos> o Avatar, sim, o Avatar é assim o Avatar é um, uh, obviamente um dos grandes triunfos na manga da 20th Century Studios já não se chama Fox porque eles separaram-se e hum, o filme, claro uh, e pronto e, uh, f -f faltam quatro sequelas que estão a ser feitas pelo James Cameron e agora vamos ter um jogo que nunca sabe o que é que vai sair daqui, porque também não se não conseguiu ver grande coisa de... Aliás, nada de gameplay, que era pois, só... Muito
2: mas... Eu Enfim. começo só a acrescentar uma coisa relativamente ao Avatar, que é tipo... Eu não sou o maior fã de Avatar, nem de perto nem de longe. Acho que ninguém se pode dizer que é um grande fã de Avatar, infelizmente. Mas é um bocado... Eu acho que a ideia pode ser interessante, mas o facto de ter sido um trailer só CG é tipo... O que é que é o jogo? Que tipo de jogo é que vai ser? O que é... Não sei, deem-nos alguma coisa nem que seja para eu perceber que tipo de jogo é que é, porque isto para mim foi o highlight da conferência. E o facto de eu não ficar tipo, não sei o que é que vai sair daqui, é um bocado estranho, mas... É, a 3 não
0: considerou isso. <risos> a eu 3 considerou... Com... a 3 considerou que o highlight da conferência foi o Mario Plus Rabbids por claro. alguma razão
2: eu, eu então pensei, não foi não é, não é a minha cena uh, portanto não tenho uma Switch portanto não pude jogar mas sim vi mas a passar-se completamente com esta não e pronto ok, fixe ainda bem
0: mas há muito pessoal a odiar o primeiro Mario Plus Rabbids mas odiar mesmo profundamente
2: enfim, não acho que há jogos que merecem ódio e eu, eu acho que o Mario, o Mario e o Rabbids não é um dos <risos> mas ah, ok, pronto
1: pá <risos> peace and love para as pessoas que jogam Mario Rabbit, uh, ou oh, não um, a próxima conferência foi da Devolver Digital que um, nos trouxe Shadow Warrior 3
0: acho que foi mesmo o maior destaque aqui yeah.
1: sim, um bocadinho
0: mas a conferência foi muito gira. Não sei se vocês viram a conferência completa. Uhum. Eles estiveram ali a brincar com a cena do, do, dos, dos DLCs, dos serviços de subscrição. Estiveram a gozar com isso tudo. Porque agora é basicamente à volta disso que o mundo do gaming agora vive um bocado. É serviços de subscrição, mais DLCs, mais versões premium e versões standard. Versões...
1: Mas, mas sim, há um título sempre relevante e esperamos que, que seja bom. Pelo menos, para ver se não... não... Eu só conheci o Shadow Desfazes...
2: Warrior desculpa, desculpa Bernardo, desculpa diz, diz, não, não. eu só conheci o Shadow Warrior mesmo de nome, acho que nunca tinha visto nenhum gameplay nem nada disso, mas se eu não me engano eles abriram uma conferência com, com isso, acho eu, ou foi tipo dos primeiros mas eu vi a gameplay e fiquei, uou wow, ok, boa é da de fixe, deu uma uma vibe mesmo, não vou dizer Doom, mas aquela de ser um shooter mas tipo estão 50 mil coisas a acontecer ao mesmo uhum. tempo Fico, ah, olha, boa é da fixe
0: exatamente assim tivemos a Gearbox Showcase e tivemos o Tiny Tina's Wonderlands, um spin-off de fantasia da Borderlands
1: é sempre bom, é sempre bom ter <risos> spin-offs de Borderlands um, é sempre positivo e depois Godfall anúncio uh, para a PlayStation 4 Godfall foi um jogo uh, pá, eu não sei, não é por ser hoje eu, uh, foi um jogo que não me surpreendeu nada para a PlayStation 5 pois, e agora vamos ver para a polícia no quadro ainda vai É bem possível. É bem
0: possível. É bem possível. Hum,
1: jogar, bom, Borderlands certeza que já devem ter jogado. Não sei se jogaram o Godfall, se eventualmente. Não, não sei.
0: Godfall não. O Love para mim é,
2: é aquele jogo que eu vejo os trailers e fico, ué, oh meu Deus, eu vou adorar isto, mas depois vejo toda pois. a gente a dizer mal e fico. Eu não sei se quer gastar o meu dinheiro para jogar hum, isto. Mas... Pá, é para muito okay. triste,
1: <risos> é muito triste o jogo, uh, mas pronto. Pá, há quem gosta daquele formato. Pá, eu achei que mesmo para a PlayStation 65 era mesmo terrível. Mas... Um, enfim, a próxima é uma, foi, foi talvez a maior a nível de. de... E porque eles são dos maiores Xbox e Bethesda
2: uhum.
1: um, apresentaram Starfield para mim é o jogo que eu mais estou à espera desta conferência toda uhum. um, será um exclusivo para a Xbox uh, irá sair no dia 11 de novembro de 2022 however o diretor do estúdio uh, depois da conferência ser apresentada veio dizer que ele compreendia que as pessoas estivessem chateadas que este, não fosse um, que este fosse um exclusivo só para a Xbox e não pudessem jogar na PlayStation, por exemplo. E ele disse: e faço uma quota aqui: eu sou um grande jogador da PlayStation 5. Jogo jogos na PlayStation 5. Vou continuar a jogar na PlayStation 5. E a única coisa que eu posso dizer acerca do Starfield é que peço imensa desculpa que ele é um exclusivo da Xbox.
0: Eu vi isso. <risos> Ele não teve culpa que o estúdio fosse comprado tecnicamente
1: Portanto... não, não, mas é giro que o diretor do estúdio venha pedir desculpas que o jogo apenas estará na Xbox é Tenho bem... pena porque eu gosto muito de Starfield e afinal pá, vou jogar no computador Tá, 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 Estavam vocês
2: a semana passada a cascar na Xbox Agora pronto, olha, vamos buscar tá, eu, eu, Sim, eu não
1: tenho culpa Aqui, eu também I apologize, mas eu não tenho culpa aqui De, 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 de isto acontecer Eu gosto muito do Starfield. acho que deve ser um jogo Absolutamente fantástico, mas Pronto, vai, vai assim no computador Eu não me jogo na Xbox
0: exato Qual foi é o próximo, igual. Nicole? O próximo foi Star Stalker 2, o Heart of Chern Chernobyl. Ah, hoje estou desléxico. <risos> Sai primeiro na Xbox, ou seja, antes de sair nas outras consolas, vai ser na Xbox e vai ser de um ano no Game Pass a 28 de abril de 2022.
1: Não joguei ao Stalker, é primeira. por isso não, não sei. Vocês jogaram?
0: Não. não.
2: <risos> só gente experiente para falar do jogo só gente experiente para falar de stock
1: uh, o próximo foi Contraband uma nova uh, IP exclusiva do qual vimos imensa coisa uh, que foi basicamente o nome a aparecer na imagem
0: sim e, e tinha lá umas fotografiazinhas que dizia co-op,
1: ah, multiplayer
0: sim. ou ah, seja, sim, mais exatamente. um co-op
1: um, mais um era tudo co-ops, basicamente aqui e um multiplayer sim. este é três foi disso eu quando estava uhum. a ver o
2: trailer eu estava boendo numa de. Ah, será que isto vai ser tipo o, o jogo de Indiana Jones que estava que já falaram aqui há uma série de tempo Ah, será, será. E depois vi contra o Ben e fiquei, ah, ok. <risos> Pronto, está bem. Também é dá, só o título. Pode
1: serve. ser, ainda pode ser. Pois, é também, olha, se calhar, <risos> pode ser tudo.
0: Ah, sou eu. Estou Sou eu, sou eu. O 12 Minutes do português Luís António, assim, um jogo nacional, vai sair primeiro na Xbox e Day One no Game Pass, dia 19 de agosto de 2021.
1: Bom, nacional, entre aspas. É aspas. de um
0: criador português.
1: De um criador português. Com vozes da. Daisy Riley. Daisy Riley e. James McAvoy e Willem McAvoy.
2: Exatamente. nomes.
1: Grandes nomes do, do cinema aqui a dar voz um, já viu o gameplay? Pode ser interessante, pode ser um jogo interessante. Por isso, 19 de agosto já falta pouco. É jogar, é jogar. Depois, sim, sim. Psychonauts 2 recebeu a data de lançamento para 25 de agosto e chegará a Day One ao Xbox Game Pass.
0: Isto aqui foi uma coisa que eles apostaram muito. Foi os Day One no Game Pass. Tudo é day one, eles têm dinheiro para isso, Exato. dinheiro para isso. Eles têm. E a Sony acho que só não faz o mesmo precisamente porque não tem o dinheiro que a Microsoft tem.
1: Sim. Para todos os efeitos, a Microsoft... Acho
0: que eles eu é já um vi mundo. uma coisa que eles disseram mesmo isso. Nós não podemos ter um serviço completamente igual ao Game Pass porque nós não temos rendimentos para isso.
1: Exatamente. E temos melhores jogos. jogar uh... <risos> <Ups. risos> Jogaram Psychonauts 1.
0: Ou não, continuamos não. a
1: ser um... Ok, bom. Uh, next... Ah, Next sim. Next já, já temos mais gente a jogar.
0: Sim. Exatamente. O Halo Infinite uh, recebeu um novo trailer, apesar de que foi apenas... Uh, pronto. Não, foi... não tivemos gameplay, portanto. E tivemos a revelação do modo multiplayer, e assim com a revelação do gameplay, e que será free to play para todos.
1: Isso é positivo. É bom, coisas gratuitas. E depois é o Halo que... É, é um jogo muito decente uh, por isso acho, acho que sim acho positivo mas... Lado, o que, é que mas
0: não mostraram gameplay que foi aquilo que o pessoal criticou na primeira apresentação do jogo e que fez eles que adiarem o jogo para poderem alterar aquilo tudo se ainda não mostraram gameplay é porque eles têm alguma coisa a esconder, será?
1: <risos>
0: oh, não, então não isto
1: a pandemia fez muitas coisas eu duvido que eles vão estragar o a... raio, uh, não sei
2: Uh, só, só uma questão, para cá agora estou na dúvida. O, um, o multiplayer vai sair, um, vai sair separado da campanha. Portanto, não vão ser os dois na mesma altura, suponho, certo? Que eles disseram que ia estar tipo uh, Natal, Holiday 2021, mas era o um multiplayer. Portanto, a campanha é posterior. Estou a perguntar, também não, não sei se. É porque se não sendo for, um free for to um... play isto é estranho ou melhor, não sei
1: é se será uma secção é do jogo à parte e que não, não é necessário pagarmos a mais para jogar não sei uhum. por acaso é algo que temos que investigar é que mas como dizes mesmo á... que é free to play não, é que se estivessem a apostar
2: na campanha para para a final deste ano então aí era gravíssimo não terem mostrado o gameplay e aí percebo Sim. que o pessoal esteja luchado mas enfim
1: pode ser mais, mais do mesmo uh, o trailer mais giro do E3 foi o The <risos> Elder Worlds 2 exclusivo Xbox também uhum. para quem não viu o trailer, basicamente foi a tudo o que os outros deviam ter dito e não disseram, que é agora vamos ver uma, uma personagem que ainda nem sequer foi acabada porque os developers ainda não a acabaram e está de costas por isso, coisa assim uh, <risos> e foi. fez muito sentido e o Elder Worlds é um jogo muito divertido por isso... Uh, foi, foi uma, uma boa, um bom... toda a gente estava a falar desse trailer. Uh, acho que foi muito engraçado.
2: Eu vou ser honesto, eu não me lembro de nada do trailer em concreto. Só me lembro de me estar a rir de início ao fim. E só por isso já foi um dos melhores momentos entre eles. O
1: objetivo deles era que tu não te lembrasses de nada do, 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 do visual do trailer. Uh, temos esse problema para este ano. Parece um ano muito, muito chato nesse sentido. Não temos nada de novo. Pai, era um. suposto ver aqui uma Rockstar uh, apresentar o Grand Theft Auto 6 não yeah. vamos esperar para mais 5 anos para eles fazerem mais um recorde com o regresso à é Playstation 5 do jogo
0: uhum. e depois uh, um dos maiores uh, anúncios daqui da Xbox e que foi considerado o maior mesmo para E3 foi mesmo considerado o melhor jogo da E3 inteira Atenção, não foi da, 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 da Xbox Bethesda, foi considerado o melhor day-through deste ano, que ganhou esse prémio. Foi Forza 5, que vai sair já no dia 9 de novembro de 2021.
1: Uma grande referência neste, neste tipo de jogos. Gosto imenso do, dos Forzas. Um, visualmente são incríveis, mesmo.
0: É mesmo.
1: João, não jogaste Forza ainda? Não, N nunca peguei num único Forza. Tu um jogador que... mais
2: Xbox ou Playstation, não é? Mais Playstation, mais Playstation, já. Yeah. Pronto, então está aí. Então... É, a minha experiência é muito mais à volta de jogos de single player e com muita ênfase em história. E uhum. não acho que a Xbox... É, enfim, não, não, não gosto de estar a falar demasiado mal da Xbox, apenas percebo que eu não sou uh, necessariamente o target audience deles. Para já, pelo menos com os dois uhum. que eles compraram, acho que possivelmente vou ser mas isto para dizer Forza jogos de corridas escapam muito à minha esfera de, de, de gostos no uhum. entanto tem algum interesse porque também acabo por achar alguma piada estes uh, racing games assim um bocado mais arcadey ou seja acho que o Horizon até pode ser uma coisa um bocado interessante os Forza Motorsport não é para mim é para a de todo. já o Gran Turismo não é portanto este também não vai ser uhum. agora o Horizon fixe vou comprar uma Xbox Series X para não. Mais rapidamente comprava por um Fable, mas não estive para o Fable, portanto. Exato.
1: Agora assim. nem mais. Fiquei tão
2: triste, tão triste.
1: Um, depois, para finalizar este, este showcase, Redfall, jogo da Bethesda, também exclusivo para a Xbox.
0: Também não apareceu assim lá grande coisa.
1: Não, não apareceu nada lá grande coisa, infelizmente.
0: Mais um co-op, pelo que eu percebi com vampiros só com co Acho que co é, co é, é a coisa que nós estávamos a dizer ah, eu não sei se disse aqui ou se disse no outro lado em conversa com, com amigos Já, eu sei que disse isto, que foi a Xbox faz-lhe faz falta o, aquilo que o João estava a dizer que são jogos com foco na história Faz-te falta isso.
1: Storytelling, sim. É tudo só muito superficial.
0: Multiplayer, shooter, multiplayer, yeah. shooter.
1: Mas disse é é é Pá, a malta Third da Xbox is... começa a escrever histórias à série. Isso é que é. Deve ser. Uh -huh. eu,
2: eu queria só acrescentar. Eu tenho alguma pena da, da malta da Obsidian, que são os que fizeram o, o, o Outer World porque pelo menos eu lembro que aqui há, aqui há quando foi o problema todo do Fallout 76, em que eles quase se posicionaram como a alternativa nova e fixe da Bethesda e tornaram exclusivos da Xbox e tipo, uau, wow, é da fixe e tal não sei o quê. e agora a Xbox comprou a Bethesda e é tipo, ah, ok, quase tipo, passamos para o segundo plano outra vez exatamente Há então, alguma cena completamente diferente isso e sim, pode ser super interessante mas, não sabemos,
1: uh, o trailer também não nos diz nada. Epá, é pá, daquelas coisas <risos> <risos> então esta é três pá, não sei é... É. Ah, mas, mas sei muito do que vou dizer a seguir. Nicole?
0: Ah, sim. A seguir nós temos a apresentação da Square Enix,
1: oh, não. onde foi
0: revelado Marvel Guardians of the Galaxy que sairá no dia 26 de outubro de 2021.
1: Fiquei muito surpreendido por saber que ainda fazem jogos para a PlayStation 2. <risos> <risos> Também entras os meu É pá, realmente oh malta, pá momenta, eu não vou dizer nada, já disse
2: vocês têm, têm de meter o soundbite de alguém a dizer Chaos agora de 30 e 30 segundos é <risos> uhum.
1: pá, realmente o jogo é muito mal uh, a nível de gameplay, a nível de, das personagens em si, está muito esquisito o gruto não fala assim <risos> <risos> pá, está tudo, não sei não, não.
0: mais um Avengers paulista? pá os
1: Avengers também não são grande coisa. Por isso é, dizer. E este é que eu estou a dizer. É muito... história. E pá, sim, a história. Epá, sim. De sim, vez. absolutamente. Uh, não era expectável termos uma personagem feminina a liderar o jogo dos Avengers. Muito positivo.
0: Uhum.
1: Este não tem piada nenhuma, pá, nem nada, porque o, o Guardian of the Galaxy tem imensa piada. É né, o dos, dos yeah. Marvels com mais piada ao lado do Deadpool, por isso. Deveria ter piada. Não tem. Nada, nem... <risos> pá, nada, nem o jogo em si o jogo é super estranho, com gráficos weird não sei se aquilo é uma pré-alfa ou só <risos> João, quando nos tudo Sim,
2: é assim, de modo muito geral eu acho que a conferência da Square é marcada por uh, nada fez sentido na maneira como foi apresentada o Guardians of the Galaxy eu não achei necessariamente tão mau como tu, também não fiquei super bem impressionado verdade seja dita, mas achei que aquilo pareceram-me tipo 40 minutos e é tipo, eu já estava no. Pá, já chega, eu já percebi que isso vai ser um jogo. Ok, e tipo, deixem passado ao longo do ano para vermos mais coisas. Ok, depois tivemos os remasters do de, de 1 ao 6. De Van Fancy 1 ao 6, de Pixel. Foi tipo 30 segundos. <risos> Porquê? <risos> o que é que se passa aqui? Um... Comparação,
1: pá, é uma coisa.
2: <risos> Exato, é tipo, pera, portanto, agora, hoje em dia 2021, a Square Enix está mais preocupada nas propriedades da Marvel do que os Final Fantasy, é tipo, Bom, isto dói é, vamos ver,
1: é capaz de estar eu estou a fazer aqui o, o, o símbolo de, de massa porque há dinheiro da parte da Marvel e, e, e obviamente é uma marca muitíssimo importante para a Square Enix também continuar a fazer coisas e ter parcerias com eles não é tanto, ah, o gameplay não é muito impressionante
2: sim, quem... é verdade
1: mas, mas pronto um, o próximo título que anunciaram e o, o outro título que anunciaram foi uh, de destaque já para não falar nos, nos Final Fantasies ricos uh, e coisa uh, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ah, é isto não é? É, o, os é. Deram um título global, pois é. Deve sequer.
2: ser, é daqueles títulos à square, que é tipo, pronto, ok. Sim,
1: que é uma tradução quase literal do japonês. <risos> Exato. Que às vezes não faz sentido absolutamente nenhum, mas estava. Tá é como os Kingdom Hearts, nós não vemos os Kingdom Hearts, é que faz, os, os títulos são todos tipo o sino de não nosso... sim, mas não faz sentido nenhum na
2: história. Eu vou, tá. eu vou defender Kingdom Hearts até ao dia em que eu morrer, tá bem? Eu Também. bem? também, eu sou um grande, <risos> grande fã de Kingdom Hearts,
1: acho que a Nicole também deve ser. Uhum. Somos, okay, temos aqui três. Bah, eu adoro o Kingdom Hearts e adoro a história, acho que é fantástica e adoro os personagens da Disney ali misturadas. E, e pronto, bah, podiam ter anunciado um Kingdom Hearts 4 que eu ficava muito feliz. É
0: Exato. Coisa. nós já
2: estamos habituados a esperar tipo 15 anos, portanto podiam ter anunciado, era na boa.
1: Literalmente, podiam anunciar para daqui a 15 anos. Uh, que eu fico, ao menos uh, 3 ficava muito mais. E começa a anunciar jogos para daqui a 15 anos. Solução,
0: <risos> <risos> uh. <risos> a próxima conferência foi da PC Gaming Show que começou com o destaque do Soulstice não sei se vocês viram o Soulstice
1: é, pá, não vi nenhum destes não, 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 não há ideia depois foi também então, o Pioneer ou oh, Pioneer, este, não sei como é que se diz este nome eu uh, também fico aqui que Pioneer, vamos dizer Pioneer. Pioneer Pioneer
0: exato, é um, um FPS por acaso acho e o outro
1: também não sabes como é que se diz
0: <risos> eu acho que é só um não, ah, uh,
1: o, nome, o outro ah, outra
0: outro, Chernobylite
1: Chernob Chernobylite Chernobylite, whatever Chernobyl, uh, eu whatever.
0: acho que esse
2: Chernobylite ou o que é que era eu fiquei tipo, espera, estamos a ver o Stalker 2 outra vez? Ou...
0: É, é quase isso porque em Chernobyl
2: <risos> não sei se é desagradável mas tipo, estão a falar russo, é um shooter tem toda a mesma vibe, tipo shooter mas com uma cena um bocado uh, uh, sobrenatural
0: é aquele, é, é, é terror vai ser terror o Chernobylite
1: pá, é uma, assim, então... e, e tá, é malta que viu Chernobyl e que, quem não continuar a fazer coisas segue uh, e pronto acho que sim a próxima foi a sua é Capcom Capcom não trouxe grandes novidades de, de jogos trouxe sim um, a revelação do DLC da, do Resident Evil Village e também o multiplayer do Village que se chama Reverse agora vai tudo se chamar é, tem tudo a ver com, com Verses Universes, Multiverses uh, e vai uhum. ser lançado agora no para o próximo mês
0: Uhum, finalmente com o Resident sei. Evil.
1: Já sei que Nicole yes. jogaste, João, jogaste não, no, no não. último. Não jogaste o último. Muito não assustador.
2: Horrivelmente
1: oh, assustador. O eu vi, vi um filipe um <risos>
2: um... da, da Chipa a jogar e fiquei. Ok, boa da ficha acho, acho, acho que é muita ficha a volta que eles deram ao Resident Evil, já com o outro, uh, quero este que saiu é o 7, não é? Portanto, com seis.
1: Isto é o foi Sim, ah, é foi qu oito. quando mudaram para first person. Sim. Yeah, exatamente.
2: Uhum. Acho que fizeram muito bem. E só fico numa de pá, uh, estes jogos em VR devem ser tipo uma cena uh, pá de outro mundo. É, eu já
1: joguei.
0: Eu já é. Agonia. É, uma, é muito é agonizante. Porque é.
1: o som pá faz muito e é Eu não consigo jogar com, com os fontes no, no, no VR. Eu tenho que ter uma percepção da realidade à minha volta. Uhum. Pá, põe a dar o um programa das manhãs da TV e, e uh, ouço isso e jogo só se é que consigo jogar o Resident Evil. Na... Nada contra os programas da manhã Como da TV,
0: compreendo,
1: <risos> mas ao menos pronto,
0: exato. Nicole. A apresentação seguinte foi da Nintendo Direct, foi a Nintendo Direct, que começou com o Mario, Mario Party Superstars, que vai sair do dia 29 de outubro de 2021
1: e vai ser um grande sucesso com certeza. Até uhum. que os jogos de não tem comentários, Super Mario vai sempre vender muito. É sempre Metroid Dread também foi anunciado como Metroid 5, será no dia 8 de outubro de 2021. Grande,
0: uhum.
1: título, grande título!
0: Exatamente, foi para calar aqui um bocadinho o pessoal com o Metroid Prime 4 porque já foi é anunciado há é coitados, o logo
2: do jogo. <risos> já sofreram durante muitos anos, exato, exato.
0: Também lá qualquer coisinha,
2: Exato, um biscoito. Duas migalhas. <risos> tá, tomem lá o 5.
0: <risos> a seguir foi o Wario Get It Together, que chegará no dia 10 de setembro. Eu gosto muito da franquia Wario. Wario é Super engraçado. Wario.
1: É verdade. É o eterno uh, Nemesis. Eterno nemesis do super Mario. Uh, por isso é que é um double. As uh, pessoas já tinham sabido isso. Um, Fatal Frame Maiden of Blackwater Remaster chegará à Switch também.
0: Também grandes jogos. Fatal Frames são jogos de, de terror muito bons. Os Advance Wars 1 mais 2. Reboot Camp. Ou seja, foram aqui um remaster dos Advance Wars do Game Boy Advance.
1: Absolutamente. Uh, pá, uh, acho que é positivo. Acho que é, é giro voltarem a estes títulos. Uh, Game and Watch que tivemos de The Legend of Zelda.
0: Está muito giro.
1: Verdade eu é uh, já disse que o, o, e o lançamento também previsto para o ano de de Breath of the Wild 2 uh, eu sou um grande fã do, do Zelda uh, do nosso Link e das suas aventuras, visualmente o Breath of the Wild é maravilhoso e o 2 parece que vai no mesmo caminho, se bem que um bocadinho visualmente diferente, mas não na negativa o que é que vocês acharam? Hum. eu
0: gostei do trailer, foi, foi muito curtinho foi muita pouca Sim. coisa de Breath of the Wild 2, mas já deu para ver mais qualquer coisinha. O link a aparecer no meio do chão. Exatamente.
1: Eu acho que vai surgir, se... vai vai se com chão. certeza. É daquele. Uma banda sonora fantástica, como sempre. Uhum. Um, acho que, que vai ser muito positivo para jogar na Switch Pro.
0: <risos> ah pois vai faltar falta é essa sim, ia ter anunciado não também sei. a Switch
1: Pro, sim, portanto um... rumores
2: que ia ser anunciado mesmo antes da E3 e depois não aconteceu nem antes nem nada durante. Eu digo, okay. eu
0: ah estão coisa. a fazer rumores? não
2: eu estou irritado com o facto de tipo, deem-nos um nome oficial deste jogo, estou farto de lhe chamar Breath of the Wild 2 é tipo custa muito a acreditar que este vai ser o nome mas... Pois, eu também é, é. acho que
1: não, não faz muito sentido. Uh, pá, eles têm sempre nomes diferentes uh, e nomes fantásticos. Pá. Para li... este T.H.S. É para a Salvador é 2. <risos> não temos mais nomes. Já
0: li que não anunciaram ainda porque seria um spoiler um, para aquele que seria o jogo em si. Make sense. Mas... Isso, é, isso não faz
1: sentido não nenhum. Então, espera aí, é Night Shyamalan, vamos mudar o, o nome aqui do Coisa é para é See Dead People. <risos>
0: Exato.
1: <risos> oh, pá, sei lá, não sei, não faz sentido. Um, ah, não, e vamos ainda para, para a Bandai, sou eu não é? sou eu. Bandai sim, Namco sim, Entertainment fez, mesmo. não fez, uh, basicamente, quase fez o lançamento, o anúncio do lançamento de uma entrevista Dark the Pictures Anthology House of Ashes, um, 22 de outubro de 2021.
0: Foi uma desgraça esta apresentação, só que eu tenho Toda a gente, o, o chat, as pessoas estavam a ver o chat do Twitch em direto. Foi, a rebaldaria, o pessoal ficou a achar que caiu a conferência, o pessoal não queria acreditar que tinha acabado a conferência, porque, epa,
1: Todos os chats foram incríveis. Obrigado aos chats, <risos> live, porque foram todos maravilhosos. Ai. Não entendo. E, e, pá, não, porque ainda por cima é bandainâmico, tem tantos títulos, uma variedade de coisas que podiam ter falado, Vamos fazer aqui uma coisa chata. Não por
0: me faz mais confusão como é
2: que... Diz-lhe ah, Nicole Chubat.
0: Isso é de ser que, ainda por cima, eles estão no desenvolvimento do Elden Ring. Exato. Era só mais qualquer coisinha. Era só mais qualquer coisinha do yeah. Elden Ring. Já não era nada. Já, já era suficiente não. para salvar esse confrício. O Miyazaki,
2: o, o, um dos criadores do, do Elden Ring, ele fez tipo pá, uma entrevista com... Acho que foi com a IGN, um bocado assim do pá, que deu imensa uhum. informação nova. E eu fiquei tipo, ok, esta entrevista que está a acontecer com estes moços do The Dark, Crónico, não sei como é que se chama, não interessa, mas se tivessem feito isso com o Miyazaki, era o suficiente para ser uma conferência. E era, tipo, uhum. ódio, mas não, deram o trailer deles para a Summer Game Fest e depois na conferência deles não tem nada. E, tipo, ah, pronto, está bem, escolhas. <risos> okay. Estas
1: decisões, enfim. Exato. Temos mais, mais, mais uma notícia. <risos> exatamente, exatamente. Temos mais é, uma notícia, Nicole.
0: Que não é da E3, mas não. que. Foi confirmado um dos rumores que nós já trazemos aqui para o podcast, de que foi oficialmente co confirmado que o The Medium vai chegar à PS5, já recebeu a data de lançamento para dia 3 de setembro de 2021.
1: É verdade, era muito provável que isto acontecesse, é um jogo muito, muito giro, visualmente incrível, uh, um jogo de terror, uh, mas muito, muito bem feito também. Já sei que nós jogámos no foi de João jogaste todo uhum. domingo?
2: Não. Não,
1: Não jogaste todo o domínio. É um jogo muito chico. Um, e vai ser muito gigo também de jogar na Playstation 5. Foram notícias, uhum. Não é Nicole?
0: Foram sim senhora. E Eu passamos agora para os Hot Topics. O primeiro Hot Topic desta semana é um rumor sobre a Playstation VR 2 que supostamente chegará ainda em 2022. Terá sido uma descoberta feita através de um leak de um relatório da Sony.
1: Já falamos várias vezes de relatórios da Sony e que é possível. <risos> Nós estamos a falar dos relatórios da Sony. Pois é, PSVR 2 como pós-amigos um, <risos> deverá chegar no próximo ano sem, com, com cabos mais leves e tudo, como já foi anunciado. Um, gosto muito dos VRs, por
2: isso mal uhum. posso esperar por jogar em 4K. João, e tu? Eu vou ser muito honesto. Mesmo desde o início da cena toda viar VR eu acreditei muito pouco na tecnologia calma, salvo seja acreditei muito pouco, exceto em casos muito específicos, jogos de terror já, yeah. esse é o mercado certo para VR, agora tudo o resto ou pelo menos ali no início do VR senti que estava toda a gente a fazer coisas e eu fiquei tipo, ah, são experiências um bocado manhosas depois tens, tens algumas uh, joias, tipo ah, como é que se chama aquele do Half-Life que toda a gente ficou, o Half-Life oh, Alex, Alex. Yeah. acho que toda a gente tipo, recebeu isso muito bem Obviamente que há casos e casos, mas não sei, não vejo isso como sendo o futuro da indústria como se via aqui há uns tempos atrás, mas pá, VR, PS, Tudo pode VR acontecer, não é? Exatamente, se foi bem recebido Exato. e se há público para isso, claro, tudo bem.
0: Eu acho que se fizerem jogos estilo Farpoint e Bravo Team e coisas assim, eu adorei esses shooters porque nós podemos usar a pistola, yeah. o VR aim, e logo aí ganhas outro, outro nível de imersão, hum. parece é que segura na arma.
1: Esses VR são muito agicos. E acho que
2: um, é super interessante o explorar. Eu, eu não, nunca experimentei, mas lembro que acho que foi tipo, há dois episódios atrás, um bocado assim do Jen em que a falar do que o, o, o como é que se chama? O haptic feedback dos comandos da PS5 é uma uh -huh. cena de outro mundo. E pensar nessa tecnologia incorporada em PS VR deve ser tipo game changer completamente. Não, isso vai acontecer, pelo é. menos já vai foi anunciado aqui. que
1: vai acontecer. Sim, pá, o, o, de facto, o DualSense é um game changer total. Porque é mesmo uhum. incrível, eu não consigo explicar para quem nunca jogou, hum, pá, porque é mesmo fantástico. Eu joguei agora o Ratchet and Clank e que é incrível. Pá. De, 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 temos uma sensação do jogo ó, completamente diferente de tudo, pá, das armas, do, do, do piso em que ele está a andar, os personagens estão a andar, pá, é incrível. E de facto aqui, tendo isso associado a outra perceção visual, de realidade virtual, deve ser fantástico. Uhum. Uh, vamos ver, vamos ver, esperar por este PSVR dois É isso mesmo. E depois temos uma notícia que, de um jogo que eu gosto imenso: uh, volta a PS Cyberpunk 2077. <risos>
0: pois é. Agora sim este podem super comprar o super... um jogo. Ainda <risos> oh,
1: lançaram
0: um update. Lançaram um update. Meu ontem. Deus, pá, eles, é, vão Esta continuar a lançar todos a os updates.
1: Exatamente. <risos> É um jogo diferente a cada update. A Nicole gosta muito É verdade. Eu uh, gostei do jogo
0: pela história, atenção. A
1: história, da história, a história. Mas isso eu reconheço. O resto, não. Um, <risos> e, e para não falar de, dos macejadores faciais na rua, espero que tenham movido pelo menos 99%. Nicole, vamos para onde? <risos> Como, é vamos Como é que fazemos esta transição?
0: pela rua, estou a
1: Como é que fazemos esta transição?
0: vamos fazer uma transição um, eu e agora usar uma expressão musical não faz é muito sentido <risos> nós vamos passar agora para esta semana na história dos videojogos a primeira lembrança que nós vamos fazer é de Sonic the Hedgehog que saiu para Mega Drive em 1991 esta semana
1: ok está oh, 30, 30 anos Imenso, imenso título. Uh, personagem cativantíssima ao longo destes anos todos e todos nós já jogámos Sónico.
2: Uhum.
1: 91. Eu... Uh, onde estava João em 91?
2: Eu, em 91, ainda não tinha nascido, mas também não faltava muito. Sou o único, sou o único. Quando vocês que... falaram em 30 anos, eu agora comecei aqui a sentir um bocado velho, mas olha, enfim... <risos> eu estou aí mais velho ainda. Uh,
1: por isso não há problema. Um, também Ninja Gaiden 3, The Ancient Ship of Doom. Caía. <risos> Pai, dessas coisas. passar a fazer voiceovers. Uh, saía no NES, na, na Nintendo Entertainment System. Também, System, disse System, em 1991.
0: É verdade, sim, senhor. Grande jogo e a seguir um grande lançamento que foi feito nesta semana, mas em 1996 que foi a Nintendo 64 juntamente com o Super Mario 64 o seu lançamento original no Japão foi esta semana
1: é verdade, marca é verdade. imensa é verdade, falar é como é que é possível já fez tantos anos este lançamento uh, parece que foi ontem um, nesta semana a história dos videojogos em 2000 saía Deus Ex para o PC
0: uhum.
2: E... desculpem só, uh, isso é aquele que que vê, uh, as torres gêmeas, não é?
0: eu acho que sim acho que é assim.
1: sim sim uh... é. pá, diz Deus no nome <risos> não vou dizer o que eu ia dizer, não, eu, eu depois digo-vos no fim do episódio, mas agora não vou dizer o que eu ia dizer tá porque eu já fiz coisas terríveis com, com isto e são, são... enfim, Nicol <risos>
0: e por fim Destroy All Humans seria esta semana em 2005 para PS2 e Xbox esta
1: associação entre o último título e este Destroy All Humans também não é nada bom porque eu vou logo começar <risos> não vou dizer mais nada a seguir nisto foi esta semana na história dos videojogos uh. <risos>
0: Chega aquela parte do podcast em que nós falamos com o nosso convidado para o conhecer melhor. Mas agora vamos fazer umas perguntinhas ao João. E, João, fazemos aqui a pergunta que nós fazemos a todos os convidados, como tu sabes, como segues o nosso podcast. Como é que começou a tua paixão pelos videojogos?
2: Ora então, eu, eu pensei arduamente sobre esta pergunta porque já sabia que ia acontecer, mas não, um, é muito simples, uh, o meu pai é uma pessoa relativamente da tecnologia e eu sou, portanto, eu tenho um irmão mais velho e eu sendo mais novo, uh, uh, tipo, ou seja, quando eu comecei na altura de começar a jogar algumas coisinhas, já tínhamos uma PlayStation lá em casa, o meu irmão já jogava, portanto foi uma progressão natural. E depois eu tornei-me um bocado viciado da coisa e pronto, e nunca mais larguei. <risos> Mas uh, tenho assim como referência aquele jogo que me fez ficar completamente apaixonado foi o Final Fantasy IX para Playstation 1. E esse é daqueles jogos que eu jogo tipo, uma vez, de dois em dois anos quase, porque pá, é sagrado e é para tipo, mim um dos melhores jogos de sempre.
1: É sempre voltar um bocadinho ao passado, é sempre positivo. Yeah, uh, absolutamente. absolutamente. Mas, seja, eu, quando nós fazemos esta pergunta, uh, mais ou menos as histórias são, são muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo, uhum. Uhum. mas verdade. é sempre bom termos, voltarmos àquele jogo. Eu, por exemplo, gosto mesmo do Medieval e de vez em quando começo a jogar o Medieval mesmo ao um. a uh, pá, É sempre positivo. Uh, por acaso, é agora
2: imagina, daqui a tipo um ano, dois anos, sentes a vontade de jogar a Medieval outra vez? Qual é que vais pegar? Vai pegar vai esperar no original ou vais pegar agora no remake?
1: Epá, honestamente, vou buscar o original. O, o remake está muito bem feito para 4K e tudo, está incrível, mas uh, não é a mesma coisa.
2: Yeah.
1: Não é a mesma coisa, e, e mesmo o 2, que já, já temos um gravismo um bocadinho melhor, uh, e é totalmente em português, foi um dos primeiros jogos em Portugal de, de português de Portugal, se não foi o primeiro, uh, pá vale a pena, e, obviamente não temos o Medieval 2 uh, pelo menos no mapa uh, para chegar, mas uh, gosto imenso do, dos Medievals por isso, sim, gosto sempre voltar ao passado isso. Um, e João, conta-nos também um pouco sobre o, 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 o teu percurso porque tu, tu tiveste um pro projeto chamado Game Corner uh, fala-nos um bocadinho sobre essa tua aventura também no, aqui na, no mundo dos videojogos e da comunicação também
2: é assim, basicamente, a ideia do Game Corner começou para aí uns dois ou três anos, antes mesmo daquilo ir para o ar, porque basicamente na altura eu estava, estava a tirar um curso de, de Game Design na né, ETIC, e houve lá uma cadeira qualquer onde nós tínhamos que fazer alguma coisa relacionada com... Era com mídia, havia várias coisas que nós podíamos fazer, e eu por acaso calhei de fazer um podcast com um colega meu, fizemos lá uns testinhos e tal, não sei o quê, foi engraçado, e eu... Achei piada a, ao conceito. Já consumia alguns podcasts uh, de gaming, principalmente uh, estrangeiros, americanos. Então, depois foi, tipo, fazer, gostar da experiência e foi um bocado o, o evoluir a partir daí. Porque, pronto, sempre gostei de jogos, sempre gostei muito de falar de jogos. até então, foi simplesmente encontrar uma pessoa e, e começar a fazer. E depois, pronto, e, e o resto é história, <risos> como se diz.
1: Ah, ainda mais. E, e, e podem ainda acompanhar e pesquisar no YouTube o trabalho que fizeste. que de parabéns. ou menos tinha podemos dizer, há muitos podcasts que não têm muita qualidade, o vosso por acaso até tinha uma boa qualidade de produção parabéns
2: agora diz isso que as pessoas vão ver o primeiro episódio onde tínhamos os microfones que mal se via. pá, é assim
1: há que começar por algum lado nós se a Malta agora foi ver as minhas coisas que eu fiz em 2014, quando eu lancei o 8 bits pá pá não, não vejo. Claro. Podem é normal, ver. Mas não vejo. Yeah, yeah. Mas não vejo. Uh, podem ver. Até não. O primeiro jogo que falámos foi. Uh, Shadow of Mordor. Ui, Shadow não, of Mordor. Não. Foi, ah. giro. foi giro. Mas o nosso é um conceito um bocadinho diferente. É, nós não aparecemos era só vídeo de gameplay. É comentado. É, pá, é engraçado. Nós temos que começar por algum lado e acho que é sempre bom ver essa evolução. Veja o primeiro e vejo o último.
2: Yeah. <risos> Sim. Não, é, um, é um bocado isso que eu acho interessante na, na, na malta que faz assim conteúdos tipo, uh, pronto quando nós começámos com o Game Corner depois também havia algumas pessoas com quem estávamos em contato que era gente também que estava muito a começar e eu que é um bocado aquela ideia de que vimos todos de uma área um bocado rough, onde o conteúdo ainda precisa de ser optimizado, algumas questões técnicas e tudo isso, e acho engraçado ver a maneira como o pessoal tipo, começa sempre quase sempre aí e depois vai crescendo até ter alguma coisa um bocado mais... Uh, trabalhado e mais interessante enfim, é o normal deste tipo de conteúdos claro que, sim, claro que sim
0: e como já não estás a trabalhar com o teu podcast, o Game Corner quais é que são os seus projetos tu tens agora relacionados com videojogos?
2: Uh, bem, neste momento o único projeto que eu tenho é estar numa página de Telegram à espera de encontrar algum sítio que venda a porcaria da PlayStation 5 Poxa, <risos> é um bom projeto e então, é um projeto ontem, complicado. Ontem, ontem hoje, complicado havia, havia na Vorta mas depois tipo, o site estava-se a passar todo e eu fiquei não enfim
0: isso também me aconteceu
2: <risos> pois também deve estar já há imenso tempo à espera, não é? pois
0: essa da Fortin foi muito traumática. Okay. Eu acho uma hora e tais da minha vida. Eu acho que
1: neste podcast ainda só uma pessoa, desde que começámos, só uma pessoa, além de mim, é que tem a PlayStation 5. E está mesmo difícil. É uma amostra yeah. da população, como podem ver. Uh, pá, é uma tristeza. Uh, não há chips. Yeah. É uma tristeza de uhum. chips. A minha
2: curiosidade a, a dizer que ah, isto ainda se vai prolongar até 2022.
1: Digo, vai. E aliás só verão chips em 2022, ou seja, só para o fim de 2022 é que vai vamos ter assim stocks. Esperemos nós que as pessoas possam comprar devidamente. Ou seja, só, as pessoas só vão comprar gasolina. <risos> é vida, uh, é uma tristeza. Uh, pá, mas acho que conseguir que Nicole também há de conseguir um dia destes. É uh, isto agora não, não é mesmo não é
2: mesmo possível. Mas respondendo à tua pergunta, como deve ser, é assim, tenho algumas ideias uh, sempre a cozinhar, porque acho que sempre que o pessoal se mete numa de fazer conteúdo online uh, e tem gosto pela coisa, fica sempre ali um bichinho de fazer alguma coisa. Uhum. Portanto, não sei, vou ainda tenho algumas ideias para estudar, demasiadas estão uh, demasiado espalhadas e demasiado organizadas para já. Uh, mas sim, depois logo terei alguma coisa pensada e tudo isso e vou chatear 50 mil vezes para vir ao podcast para publicitá-las quando estiverem prontas sempre,
1: <risos> sempre uh, quando quiseres lá estaremos um, passamos agora para o Lisboa Music um, conta-nos um, um bocadinho uh, da tua experiência com o evento um, o que é que, quais são as tuas expectativas para esta nova edição que está sempre preparada neste momento? Né?
2: É assim, eu acho que a minha maior expectativa não, não tem necessariamente a ver com os Lisboa Games tem mais a ver comigo porque acho que vindo de, de uma pandemia ainda me faz alguma confusão aquela ideia de estar num espaço fechado mas também ainda há tempo pela frente Sim, um, ainda há mas... tempo para
1: mais o, para mais um shutdown, um lockdown total <risos> Vamos não que um, Não, não. Não, yeah. não vai haver nada de coisas dessas <risos>
2: Mas, mas não, estou com muita vontade de ver... Uh, é, lá está, a minha expectativa é PS5, ver jogos de PS5 e... Com... Está, sentir o, o dual sense na minha mão e, e experienciar uhum. aquilo que tu é que sempre que vocês descrevem é descreve, uh, uh, como é que é ter o dual sense eu fico, não dá. isso é magia vocês estão, tipo, não estão a dizer nada pá. mas estão a dizer tudo não faz sentido
0: é que não
1: dá, não dá para explicar é assim daquelas é, coisas que pá, sei lá, como é que eu te digo que estou a sentir que o personagem está no gelo
2: exato, isso não faz sentido mesmo dois mas fechados,
1: se dá. Tipo, eu sei que ele está no gelo pá, não sei <risos>
2: Mas, Mas sabemos, de facto, Pá,
1: aquilo lá é, está feito de uma forma incrível. Yeah. Uhum. Isso é
2: de longe a minha maior expectativa relativamente à, à Lisboa Games e é mesmo poder ter essa experiência. Uh... Pronto, porque lá está, eu, pelo andar da carruagem, não sei se vou ter uma até à altura, portanto é isso. E depois é um bocado de ver jogos, quer dizer, não tenho não necessariamente assim uma grande lista de jogos que eu esteja à espera. Eu lembro-me de. houve um ano brutal foi, lá está, quando teve a demo de Kingdom Hearts 3, eu fui tipo a correr para as máquinas, porque, meu Deus, Kingdom Hearts 3, mas esse assim, ano tenho a ideia de ter sido muito bom a nível de jogos que, que ainda não tinham saído, ou seja, podíamos jogar as demos pela primeira vez uh, sem, pronto, sem podermos pensar no sítio qualquer. E é também um bocado isso, acho que é sempre interessante, mesmo que sejam jogos, por exemplo, está, há bocado estava a falar do Rainbow Six Cor uh, não, Extraction. Yeah. Extraction, não é o meu tipo de jogo, mas se tiver numa Lisboa Games Week, eu sei que vou pegar, nem que seja pela pendentes. Ok, vamos ver como é que é e tal, não sei Pronto, e é um bocado por aí. Portanto, PS5 e jogos uh, por sair, digamos assim.
1: Absolutamente, absolutamente. Eu, eu, honestamente, é estar com pessoas. Uh, eu, <risos> ah, eu, de facto, uh, trabalho a partir de casa, jogo em casa. Yeah. Uh, tem sido estranho. Uh, por isso, uhum. vai ser giro nós estarmos a fazer isto tudo. Vamos fazer o podcast, vamos fazer o show com muitos convidados, uh, mais ou menos conhecidos. Uh, vai ser muito giro estar também rodeado de pessoas e com o público uh, a uhum. pela primeira vez o show, porque o show nasceu na pandemia. Uh, foi o primeiro programa deste género, mas na pandemia e sem ninguém. Aliás, no ano passado estava a fazer o Google's e Music Show com a. Uh, gatos pingados à minha frente. Uh, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É. Vai ser muito giga este ano e estás convidado, João, para estar lá conosco. Ah, sim, uh, oferecemos já aqui um passe para todos os dias uh. Uh, para duas pessoas, está oferecido. E, um, e contamos contigo lá nos nossos painéis.
2: Ai não, lá estarei,
1: Vamos isso, vamos <risos> isso. Um, e, João, conta-me uh, uh, coisas para o futuro. Uh, jogos é que estás à espera de jogar? Um, para a 105, ou não uh, o que é que, quais são os títulos que estão mesmo aí uh, na tua lista a comprar
2: é, é assim, uh, o, o jogo que eu vou dizer serve não só para mostrar um bocado aquilo que eu estou à espera mas também para mandar mais uma facada na conferência da Square que é Final Fantasy XVI pá, porquê? Vá lá o jogo não está assim tão longe por... enfim uh, mas estou pois... muito à espera de Final Fantasy XVI porque eu sou muito daquela parte mais medieval de Final Fantasy, e o 15 hein? não foi mal, mas soube-me pouco. Portanto, ver o 16 ainda por cima está a ser levado pelo, pelo Naoki Yoshida, que foi o produtor do Final Fantasy XIV, que é tipo, eu amo aquele senhor de morte, e enfim, está-me está a dar um hype imenso, e pronto, e é isso que eu quero de longe. E depois, Elden Ring, mas esse aí é um bocado, esse aí é tipo toda a gente, portanto, é. Absolutamente, <risos> uh,
1: mas nada, nada, pá. Esta malta, este ano do marketing, a culpa é do Martin pá. Esta malta do Martin e eu sou do Martin desde 2009, estou nisto, pá. Esta malta do Martin não tem piada nenhuma, podiam ter trazido coisas muito mais gírias. Enfim, é o eu que queria é só
2: acham. falar aqui de um canal de YouTube, pá, que é espetacular. Basicamente, acho que o canal chama-se Elden Ring. News, ou um bocado género, e é um canal que desde o dia em que o Elden Ring foi anunciado, portanto, tipo há dois anos atrás, ele todos os dias faz vídeos de tipo 20 segundos a dizer: Então, as notícias de Elden Ring hoje são não há notícias, e de todos <risos> os dias ele tem isto. Pois quando eu fui a ver o trailer do Elden Ring agora, de pronto, que foi anunciado mesmo no canal oficial da Band o primeiro comentário é dele, pessoal. Afinal, há de Hoje é mesmo verdade.
1: <risos> uh, 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 isso é giro. É gi Imagina mal malta a comentar esses, esses yeah. vídeos. Uh, isso é muito engraçado. Pá. Mas muito temos, que esperar, que temos que esperar. Temos que esperar. Está quase.
0: <risos> e João, uma perguntinha difícil. Ui. É que, acho, que esta aqui, acho que só fizemos uma vez aqui no podcast. acho se ela não fizemos mesmo de todo. Acho que nunca fizemos esta pergunta aqui. Que é, se tu tivesse que jogar um único jogo para o resto da tua vida, qual é que escolhias?
2: é uh, pá, isso é assim, é, é difícil porque estou na dúvida entre dois simplesmente dois, um é o Final Fantasy IX e outro é o Witcher 3 e são jogos muito ui, é pá um, Witcher 3 é um, ser um ser... jogo fantástico é um jogo é hum. hum. pá eu diria provavelmente o Witcher 3 só porque acho que é mais fácil uma pessoa uh, jogar e jogar e jogar e ir fazendo sempre coisas diferentes porque uhum. lá está, Final Fantasy é aquela coisa que opa, tens tipo sidequests e tens muito coisas uh, ao lado da main story mas é sempre um bocado linear, então é tipo chegas ao final e diz ah ok, vou começar o jogo de início mas <risos> é pá, mas são perguntas chatas <risos> só um é difícil <risos> eu sei, eu sei que é chato. mas atenção, era Witcher 3 com os DLCs se não, não sei. Absolutamente, ah. absolutamente. É,
1: Neste momento podem jogar no Nau quem tem o NAL, está disponível no NAL voltar um bocadinho atrás uh, para este jogo, que saiu a par do uh, muito Bom, é, é muito parecido a nível das mecânicas. Com o Shadow of Mordor, acho que foi o primeiro assim, com aquele género das evoluções uhum. e não sei o quê. E depois o Witcher 3. É um jogo incrível. É dos melhores uhum. jogos dos ultim, da última década,
2: absolutamente. E a razão pelo qual o pessoal está todo uh, lixado com, <risos> com o Cyberpunk? Acho eu. Pois. Pelo menos, é assim, eu comprei uma t-shirt de Cyberpunk meses antes do jogo que Estava mega hype. Cyberpunk não é de tudo o meu estilo. Uh, tipo, não, pá, não tenho grande paixão pelo estilo. Mas estava, tá, ué, não, este jogo vai ser incrível porque é assim CD Project Red. E...
1: Afinal, não. Tcharam!
2: Acontece.
0: Surpresa. <risos> ah. Pronto, Bernardo, tens só alguma coisa a perguntar ao João?
1: Não, João, muito obrigado por passares aqui no podcast. Serás sempre bem-vindo. É um, estarás com certeza convidado para a nossa... Quem sabe para outro episódio ou então mesmo durante os Lisboa Games Week e ficamos em contacto.
2: Ah, não, eu agora vou andar todas as semanas a, a mandar-vos mensagem. Pessoal, como é que é? Posso aparecer no podcast? Claro que sim.
1: <risos> Se calhar somos nós, vamos andar a pedir para visita. Não, <risos> mas muito tá obrigado, eu sei. Não, e obrigado, por nos seguir também semana por semana. É super positivo ter esse feedback e desse lado.
0: Exatamente. Bem, então passamos para o próximo tópico do podcast, que é os lançamentos da semana. O primeiro lançamento que vamos destacar esta semana é o Olympic Games Tokyo 2020 The Official Game. que sairá na PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia e PC no dia 22 de junho.
1: Precisamente, mesmo agora há tempo dos, uh, Tokyo, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mario Golf Super Rush chega à Switch a 25 de junho.
0: Pois é. Scarlet Nexus, PS5 Xbox Series X, S Playstation 4, Xbox One e PC também no dia 25 de junho
1: grande título, vamos ver se é bom ou não uh
0: -huh. tenho muita curiosidade com isso.
1: e Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 na Switch, também 25 de junho Classics. muito bom regresso um bocadinho ao passado
0: foram estes lançamentos da semana bem foi este também o nosso episódio. Deixem as vossas sugestões nas redes sociais. Bernardo, nós voltamos para a semana, não é?
1: Voltamos para a semana, obrigado, João, por passares ficar cá novamente. Voltamos para a semana. Claro que sim. Voltamos para a semana para mais um episódio do
0: Podcast da... De...
1: Lisboa. Lisboa. Games. Games. Nunca, League. nunca vamos acertar nisto. <risos> tchau, malta, até para a semana. Tchau, tchau. Fiquem bem.